0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это Проверено временем В истории музыкального явления, которое получило название «Русский рок», можно немало назвать ярких, одаренных, талантливых, по-своему единственных и уникальных персонажей Как правило это лидеры групп, фронтмены, шоумены, известные своими сочинениями деяниями для созданных возглавляемых ими ансамблей, реже инструменталисты, поразившие качеством владения своим инструментом и калиброванностью возделываемой ими музыки. Поскольку классический русский рок базируется не столько на музыке, звуке и интонации, и даже визуализации сценического действия, сколько на слове и способах его донесения до слушателя, то зачастую эти яркие, одаренные, талантливые, по-своему единственные и уникальные персонажи являются в первую очередь поющими поэтами, облачающими чувства в звучание именно слова. В наших краях слова, ни звук, ни мелодия, ни владение инструментом и даже не техническая оснащенность и неослепительность шоу, а как раз таки слово, произнесенное пропетое голосом изнутри души, оказалось в отечественной рок-музыке, ценнее всех иных составляющих в части передачи эмоционального состояния и воздействия на окружающих. Может, потому что вначале было слово? Тем удивительнее, что самым многогранным, непредсказуемым, самым нетривиальным, ищущим и постоянно меняющимся, самым не то что талантливым, а не побоюсь этой категории гениальным артистом русского рока является, подчеркиваю это на мой взгляд, Человек, который более остального проявил себя в работе отнюдь не со словом, а исключительно со звуком, со множеством звуков, с категориями, символами, абстрактными образами, мирами и вселенными. Это музыкант, авангардист и композитор Сергей Курехин. По совести говоря, Курехин никакой не рок-музыкант и даже не рок-персонаж. Он значительно больше и глубже этого жанра, да и вообще какой-либо иной жанровой принадлежности – джаза, академической музыки или даже авангарда. Курехин космос. Огромный, непознанный, иногда издалека, чарующий, но часто, при детальном рассмотрении, пугающий. Может, поэтому в массовом сознании и восприятии так трудно постижима его музыка, такая же странная, как и он сам, непривычная, часто непонятная, всегда одновременно тревожная и даже драматичная, и ерническо-ироничная. Большинство тех, кто когда-то узнал, кто есть Курехин и узнал какую-то часть его творчества, обнаружили во времени и пространстве имя этого художника в связи с ленинградским роком 80-х годов прошлого столетия, когда музыкант играл на клавишных в ряде андеграундных групп, наиболее известные из которых все те же канонические имена – «Аквариум», «Кино», «Алиса». Кому-то известен собственный арт-проект Курехина «Популярная механика». Кто-то знает его по киномузыке, кто-то по участию в джазовых забегах. Курехин всегда был многовекторным музыкантом и композитором-философом. Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Эта программа «Проверено временем». Сегодня она посвящена одному из героев легендарного ленинградского рок-подполья начала середины 80-х годов XX века, а на самом деле человеку, музыка и фантазийность которого много больше любого жанра, глубокому в своем постижении мира смехачу Сергею Курехину. Основные вехи жизнедеятельности. Как отмечено в скрижалях, Курехин Сергей родился 16 июня 1954 года в городе Герои Мурманские в семье капитана второго ранга. Мать будущего музыканта была преподавателем математики, впоследствии стала художником-оформителем. В четыре года мальчишечка начал играть на рояле, поражая учителей музыкальной памятью и слухом. Еще школьником выступал в эстрадном оркестре городского Дома культуры в Евпатории, где тогда жила семья. К западной рок-музыке парня приобщил дядя, моряк торгового флота. После школы в 1971 году поступил в Ленинградский институт культуры и пытался учиться одновременно на дирижерском, фортепианном и оркестровом отделениях. Из института был несколько раз отчислен. В итоге учебу бросил и перебивался эпизодическими заработками, был аккомпаниатором в детской гимнастической школе, находил себе и другие подобные работы. В Ленинграде стал общаться с андеграундными поэтами, музыкантами, художниками и прочей нечистью, часть которой сегодня всемирно знаменита. Записал внушительное количество пластинок, как сольно, так и совместно со многими отечественными и зарубежными музыкантами. Музыка Курехина звучит более чем в 20 фильмах, сам в качестве актера он сыграл в 8 картинах. Умер в Петербурге от царком и сердца 9 июля 1996 года в возрасте 42 лет. <плодиспрофили>
1: Oh, oh, oh.
0: Хотя с 1997 года памяти Курехина проводится международный музыкальный фестиваль «СКИФ» Сергей Курехин International Festival, а в 2009 году фонд и центр имени Сергея Курехина создали ежегодную премию в области современного искусства, рассказывать в отдельно взятой программе о творчестве и художественно-философских воззрениях Курехина я не возьмусь, дело это максимально неблагодарное. Только самонадеянный нахал возьмется показать вслух за 45 минут величие и значение Микеланджело, Леонардо, Шекспира или Пушкина. Только глубоко ущербный, неразвитый душой может сказать, что о музыке «Битлз» все давно известно. Вспоминается писатель Сергей Довлатов, цитата из сборника «Соло на Ундервуде». «Я был на третьем курсе ЛГУ, зашел по делу к Мануйлову». А он как раз принимает экзамены. Сидят первокурсники. На доске указана тема. Образ лишнего человека у Пушкина. Первокурсники строчат. Я беседую с Мануйловым, и вдруг он спрашивает. Сколько необходимо времени, чтобы раскрыть эту тему? Мне? Вам. Недели три. А что? Так, говорит Мануйлов, интересно получается. «Вам трех недель достаточно, мне трех лет не хватило бы, а эти дураки за три часа все напишут». Цитате конец. Так что сегодня в третьей и четвертой частях программы о Сергея Курехине пусть звучат его мысли, взятые мной фрагментарно из одного из последних его интервью, и пусть звучит мир его звуков, отрывки из симфонической «Воробьиной оратории». No Никуда не переключайтесь, продолжится программа. Проверено временем. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». В сегодняшней программе вспоминаем волшебного придумщика, композитора и музыканта-авангардиста Сергея Курехина – «Хулигана-гения», как он был назван в 1987 году журналом «Советский экран». 9 июля 1996 года, в возрасте 42 лет, Сергея Курехина не стало от царком и сердца. И тем интереснее сегодня его рассуждения о музыке и культуре, которые я приведу из текста одного из последних курехинских интервью, которые он дал в конце 1995 года. Меня современное искусство практически не интересует. У меня такое ощущение, что сейчас происходит битва богов. Не соревнование идеологий, не борьба идеологий, а именно битва богов. Такое ощущение, что должна появиться какая-то другая цивилизация на принципиально других основах, нежели та, что существовала все последнее время. Столпы нашей цивилизации – Шекспир, Данте, Гомер – уйдут как точки отсчета. Приходит другая цивилизация, которая назовет другие имена и будет базироваться на них. Люди раньше эти имена называли антикультурой. Когда я такие факты излагал, мне говорили, что это чисто фашистская точка зрения, потому что считается, раз эта культура гуманная, то, стало быть, будет культура негуманная. Но я говорю о том, что культура вообще будет другой. Смысл ее будет другой, ценности другие. Это не просто смена чего-то, парадигмы в рамках одной культуры. Это будет грандиозная смена культуры, цивилизации, смена мышления. Просто завершился огромный виток человеческой истории, мышления. И в том, что происходит в России сейчас, здесь я вижу ее формирование. Я рад и считаю, что это осмысленно. Но когда я вижу, что люди хватаются за любые старые ценности, когда говорят о том, что культура в жутком кризисе, то это я уже не понимаю. Когда говорят «дайте деньги на культуру, дайте деньги на науку», я все понимаю. Но это люди, которые смотрят уже немножко из другой области. Происходит мощная смена вех. И не потому, что жизнь заставляет культуру приспосабливаться, либо, наоборот, не приспосабливаться. Просто жизнь вышла на первый план. А все, что связано с музыкой, это не декларация каких-то взглядов, а попытка выкарабкаться из создавшейся ситуации. Должен цитировать Сергея Курехина. «Возьмем классическую музыку, которая должна быть фундаментом. Но она уже не является основой. Классическая музыка выродилась в академическую. Когда основой и основной ценностью становится школа, просто обычная школа, когда человек долго играет на музыкальном инструменте, он уже вроде обладает ценностями классической культуры. На самом деле это далеко не так. Для меня примером клинической пошлости является Спиваков. А Ростропович к этому почти приблизился. Я прошу понять меня правильно, Спиваков для меня это классический образец того, что не является ни классической музыкой, ни искусством, вообще ничем. Ростропович более гибкий, более хитрый. Но они, в принципе, одного поля ягодки. Вы уж простите меня за то, что я такие вещи говорю. То же самое и с рок-музыкой происходит. Те люди, с которыми я долго дружил, скажем, Боря Гребенщиков, мы с ним сотрудничали много лет. Это все выпадает из рамок, из моих представлений о том, что вообще должно происходить в области духа. Подключайтесь, программа продолжится. Проверено временем. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17.05. Время московское. Проверено временем. Приветствую всех еще раз. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня вспоминаем выдающегося композитора и музыканта-авангардиста Сергея Гурехина. Я цитирую фрагменты одного из последних его интервью, данного в 1995 году. «Я в последнее время стал так ценить талант от Бога. Но талант, в моем понимании, когда даны какие-то огромные творческие силы, которые осознанно реализуются, и этого сейчас я не встречаю. Я не говорю о традиционной гибели культуры или о том, что конец века – кризис культуры. Просто я говорю, что один виток завершился, должен наступить другой. Но понимаете, есть опасение, что он может не наступить этот другой виток, потому что у меня уже было такое ощущение в начале перестройки. Я тогда думал, что открыли клапан, и творческие силы, которые здесь скопились, выплеснутся наружу с такой мощью, с такой силой и дадут такие невероятные результаты. А произошло противоположное. Может произойти нарождение чего-то совершенно нового в области духа, а может, и не произойти. Все зависит от конкретных людей. Должно прийти осмысление, и тот хаос, который был перед нами, начнет структурироваться. Это может быть дело одного человека, двух людей, пяти, десяти, немногих. Но это надо декларировать, это надо описать и силой внедрить. И это достойная цель, ей можно посвятить всю оставшуюся жизнь. Говорят, что когда человек идет в политику, то у него кризис в искусстве. Это банальная и расхожая точка зрения, она меня совсем не интересует, потому что такого взлета, как сейчас, у меня раньше никогда не было. Я много пишу, много, чего не было очень давно, и я записываю пластинки и сочиняю. Даже если с традиционной точки зрения рассмотреть культуру, то наличествует, конечно, чудовищный кризис, продолжает Сергей Курехин. Искусство должно состоять из трех основных элементов традиция, мейнстрим и авангард. Поскольку я все-таки больше всего имею отношение к музыке, то могу сказать, что традиции у нас нет. Академическое искусство заполонило все. У нас есть только мейнстрим, причем кичевый. Плюс ко всему у нас полное отсутствие авангарда. Нет ничего свежего. Я поражаюсь, когда достаточно умные люди делают осознанно вещи, которые уже делали много-много лет назад все». Почему тусовка Серебряного века состоялась сплошь из классических ныне имен? Тогда появилось сразу немало личностей, обладавших мощным зарядом. Тусовка состояла из людей, которые уже представляли из себя достаточно много. А большинство из тех, кто сейчас в тусовке, не представляет из себя вообще ничего. Потому что тусовка составлена по совершенно дичайшему признаку. Она самоцельна и потому бессмысленна. Они думают, что они олицетворяют культуру, в то время как и не попадали в поле зрения культуры вообще. Но лично я уже могу позволить себе роскошь любить вещи, которые для меня важны. Я их точно знаю. И я уже могу быть абсолютно одиноким, могу совершенно спокойно встречаться с двумя-тремя людьми, которых люблю, которых считаю великими, и делать то, что хочу делать я. А это очень здорово, когда вещи, которые вы считаете самыми важными, все вокруг ругают и говорят, что это вредно, что это полная чушь, что все не годится. Я всегда считал, что должен верить только себе и что есть вещи, без которых не могу жить. Я начал играть музыку в шестьдесят четвертом году, джаз начал играть где-то в 67 седьмом, может быть, чуть позже. Так что еще в школе это все и происходило. Потом уже появилась определенная среда. Но и она была для меня не совсем адекватной. Там были такие люди, как, например, Артем Троицкий. Для меня он человек из совершенно другой среды. Он человек антикультуры. Но благодаря каким-то своим личным данным он находился внутри. По ошибке его считают специалистом по музыке, музыкальным критиком. А я его много лет хорошо знаю и вижу насквозь. Но дело не в нем. Просто Артем представляет целое поколение критиков, которые к музыке не имеют никакого отношения. В основном они из роковой тусовки. Но эти люди уже начинают даже писать о симфонической музыке, о джазе, об областях, в которых они попросту ничего не смыслят и видят лишь внешнюю сторону. Не может специалист по музыке, не обладая слухом, ничем вообще оценить, что такое музыка. Сила музыки только в том, что вся она строится из тончайших звуковых нюансов. Я раньше не говорил ничего подобного. Существуешь себе в среде и существуешь. А когда хочешь перейти от существования к чему-то позитивному, то это сложнейший, очень маленький, но очень трудный шаг. И ты сразу же теряешь легкость. Цитате «Конец». Композитора-философа, музыканта-авангардиста, невероятно интересного человека и капитана парохода Курехина Сергея, напомню, не стало от царком и сердце 9 июля 1996 года в возрасте 42 лет. И тем интереснее десятилетия спустя его рассуждения о музыке и культуре, которые я цитировал по тексту одного из последних его интервью, данным в конце 1995 года. Творчество творчеству Курехина Сергея я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», еще непременно вернусь. Теперь же оставляю вам еще один фрагмент его роскошной воробьиной оратории. Наслаждайтесь радости всем вслух и процветайте!